0: Hallo zu unserem dritten Adventskalender-Türchen. Heute ist der 3. Dezember. Richtig? Richtig. Mhm, ähm, genau. Und wer noch nicht weiß, was wir hier tun, wir machen den Freundespitz-Literatur-Adventskalender. Wer das nochmal nachhören möchte, geht nochmal zur Folge des 1. Dezembers zurück. Da erklären wir, was wir hier so tun. Denn wir stellen unsere Top 20 Lieblingsbücher sozusagen vor und kommen heute zu Platz Nummer 19. Richtig?
1: Korrekt. Genau.
0: Und der äh, liebe Alex, äh, ach so, nee, das wolltest du ja nur bei den, bei den äh, Sonderfolgen machen, die Fragen stellen, die uns genau, genau. Platz 1 Sonderfolgen, ziehen. oder ich
2: hau nachher einfach mal, ich hau einfach mal irgendwann mittendrin eine Frage rein, genau.
0: Wer hat denn das letzte Mal ähm, angefangen? Alex hat glaube ich Alex hat angefangen. angefangen. Ja?
2: Genau, ah, ja, das, das letzte Mal war vor zwölf <lacht> <fünf> Minuten. <lacht> Minuten. Ja. <lacht>
0: ja. Aber ja, ich hatte angefangen, ich hatte du angefangen. Ähm, dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, äh, machen wir gleich weiter, oder? Dann darf Max diesmal anfangen?
1: Dann kann ich okay. diesmal anfangen. Mein <lacht> Platz Richtig. 19 ist von einem meiner absoluten Lieblingsautoren, äh, bei dem ich auch wirklich jedes Buch am Erscheinungstag besitze. Ähm, die Rede ist von Michelle Welbeck. Allerdings nicht das Buch, was ich, glaube ich, schon mehrfach angesprochen habe, sondern Elementarteilchen. Nein.
2: Hab ich gelesen und diskutieren wir gleich drüber. Ähm,
1: Halte die Folge (lacht) knapp. Ich mach's kurz. Ähm, Die Geschichte ist relativ flott erzählt. Zwei Brüder wachsen bei ihren Großmüttern auf, weil die Mutter zu egozentrisch und egoistisch ist und nicht imstande, Liebe an ihre Kinder weiterzugeben. Man könnte fast von Egoismus sprechen, Ähm, dass die, ja, das, das ist auch das, ähm, ich fange nochmal von vorne an. Zwei Brüder, <lacht> zwei Brüder Wollt. wachsen bei ihren Großmüttern auf, bei ihrer Mutter keinerlei Interesse an, ihren hat, an ihnen hat und einfach zu egoistisch ist. Ist wieder der Anfang
0: von einem richtig ekelhaften
1: Porno. Ja, es wird, es wird auch tatsächlich <lacht> sehr pornografisch. Ähm, die beiden Brüder entwickeln sich völlig äh, unterschiedlich. Der eine wird Lehrer und, naja, man könnte sagen, entwickelt arge Sexsuchtzüge, die er allerdings nie stillen kann oder nur sehr selten stillen kann, was ihn sehr traurig macht. Und der andere wird ein asexueller Forscher. Wie man schon feststellen konnte an meinen ersten Ausführungen, es hat sehr viel mit Sexualität zu tun. Ich will gar nicht weiter auf die Handlung eingehen. Das Buch geht an die Nieren und zwar bis ans bittere Ende. Also ich habe mich selten so unwohl beim Lesen gefühlt. Allerdings geht das gleichzeitig auch <lacht> so in die Tiefe für verschiedenste philosophische und geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Konzepte, dass es wirklich anstrengend zu lesen ist, aber wenn man sich dann tiefgehender damit auseinandersetzt, unfassbar gewinnbringend ist. Ähm, Und ich habe es ja schon bei anderen Büchern im Podcast auch gesagt, ich mag Bücher, die mich herausfordern und die mir eine, eine Sicht auf die Welt aufzeigen, die meiner im Zweifel widerspricht. Und völlig gegenteilig oder gegenläufig zu dem sind, was, was wir sonst so kennen. Und Michel Weibachs Bücher gehören da dazu. Seine Kritik an der 68er-Bewegung und die Thesen, die er dazu hat, ähm, muss man nicht teilen. Man kann aber definitiv, definitiv darüber diskutieren. Womit ich ihm allerdings ziemlich recht gebe, ist, dass es, äh, dass die, die durch die Aufklärung der betriebene Abbau und die Zersetzung, ähm, der metaphysischen Werte, also Christentum oder Religiosität im im Generellen, dazu führt, dass sich immer mehr, vor allem bei Menschen, die hin und wieder über ihr Leben reflektieren, eine Art Nihilismus breit macht, der halt sagt, ja, es geht hier, es es geht ins Nichts, alles. Und ob das, na klar ist, die Aufklärung hat das auch positiv, also was heißt auch positiv, es hat primär positive Aspekte und wir lehren es immer als eine sehr positive Entwicklung, aber man kann sich auch immer die Frage stellen, bis wohin ist das sinnvoll? Und hatte Chesterton nicht doch recht äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als er meinte, wenn die Go- äh, Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern an alles. Das merkt man, mhm. wenn man heute Social Media sich anschaut. Oder und die
0: Propheten werden kommen in Scharen.
1: Und die Propheten werden kommen in Scharen. Oder man blickt mhm. nach, nach Berlin wo junge Frauen sich für so viel scholl halten. Das heißt also, es ist, es dieser Nihilismus zeigt sich auch darin, dass hier allen möglichen Quatsch geglaubt wird, der aber eigentlich keine lebensbestimmten Sachen hat. Und die Menschen suchen anderweitig danach, obwohl ja. diese metaphysischen Werte ja eigentlich nicht mehr da sind. Sie werden sich auch nicht wieder erholen, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich fand das in dem Fall ein wahnsinnig Anstrengendes, aber eben doch gewinnbringendes Buch und es hat mich bereichert, weil ich es mag, wenn Bücher intellektuelle Herausforderungen sind und das ist Elementarteilchen aus dem Jahr 1998 in jedem Fall. Alex hat schon angekündigt, er möchte gegenargumentieren. Das freut mich zutiefst.
2: Nein, aber Gott, oh Gottes Willen, ich will hier gar nicht groß gegenargumentieren. Du hast ja selber gesagt, dass das Buch nee. sehr anstrengend war zu lesen. Und so ging es mir exakt genauso. Ich musste mich da regelrecht durchquälen, weil das Buch in der Summe oder von seinem Inhalt her empfand ich als unglaublich lebensverneinend. Ja, ja, dass, dass das Leben ist kacke und alles doof und, und überhaupt, ähm, das hat mir relativ zeitig schon den Spaß am Lesen dieses Buchs genommen. Vielleicht, ähm, so, so tiefgreifend, wie du das gerade erklärt hast, so habe ich das Buch nie betrachtet. Also ähm, da habe ich dem Buch wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, da habe ich dem Buch ganz einfach keine Chance gegeben. Ähm, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Das war, nee, das war mir noch ein bisschen zu krass Ich
1: muss auch betrachtet. sagen, ähm, Wellbecks Bücher sollte man, wenn man gerade sehr negative oder depressive Schübe hat, definitiv nicht lesen. Das Unbedingt kann ich sein nicht lassen. empfehlen. Äh, man braucht schon eine relativ positive Grundstimmung, um das durchhalten zu können. Oder eben genug intellektuellen Abstand, dass man das, die, die, die Handlung an sich und die, die Ausführung nicht zu so tief in seine Emotionen reinkommen lässt. Ähm, aber wenn man sich dann eben tiefer tiefergehend damit auseinandersetzt, ist es spannender, als man es sich vorstellen kann auf den ersten Blick. Aber wie gesagt, explizite es Äußerungen... Ähm, ekelerregende Dinge. Das ist zumindest sehr kontrovers. kontrovers ohne Ende. Ähm, man kann zu dem Buch definitiv sehr kritisch stehen. Philipp.
0: Also meinst du wenn man mal einen richtig guten Tag hat und runterkommen will von dem Trip, dann ist das Buch
1: perfekt? Wahrscheinlich, ja. Aber dann hm. hast du halt wirklich nichts mehr vom Abend.
0: Ja, ich <lacht> denke, du liest länger als einen Nachmittag dran. Wie seiten hat das?
1: Boah. 300? Das hat relativ okay, viele tatsächlich für, für ein Well-Back buch
2: im äh, Moment, 357
1: liest sich aber trotzdem also ich fand, es las sich relativ flott runter es kommt aber auch drauf an man muss dranbleiben, wenn man irgendwann den Fokus verliert und mitten an einer schlechten Stelle aufhört, braucht man ewig, um wieder reinzukommen auch das habe ich ausprobiert äh, ist nicht okay. gewinnbringend
0: nee, Ich habe es noch nicht gelesen, also ich, ich hatte immer mal überlegt ähm, weil ich habe von Weilberg noch gar nichts gelesen und dachte mir, irgendwann muss man irgendwann mal anfangen sich mit ihm zu beschäftigen weil er schon so kontrovers ist und kontrovers diskutiert wird und man, wenn man quasi den Diskurs mitführen möchte, äh, ja einfach wissen sollte, worüber man spricht. Aber bisher habe ich mich da noch nicht rangetraut.
1: So. Ich übergebe an Philipp. Ich?
0: Ich darf wieder das sandwich
1: sein? Du darfst heute mal Sandwich-Kind sein.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe einen Text aus dem 13. Jahrhundert mitgebracht. Und äh, mein Platz Nummer 19 ist äh, die Reise zum Großkhan der Mongolen von Wilhelm von Rubbruck. Ruk- Krieg ich gleich einen Zungenknoten äh, in der Zunge. Noch nie ähm, gehört. Noch nie? Was? Ach nee, du hast meine Bachelorarbeit nicht gelesen, hast du meine Masterarbeit gelesen. Richtig, ne? Ich <lacht> <nur die> Masterarbeit. <lacht> Na, ne, da kann man nicht vor, das ist richtig. Aber er wird in meiner Diss wieder vorkommen. Ja, der Mann lässt mich nicht los. Äh, oh mein Gott, er fasst Nein, dich noch also, immer
1: an. Er ist
0: Franziskaner, okay, Moment, lassen wir das. Ähm, er war Franziskaner, er ist schon eine Weile tot. Äh, habe ich 12. oder 13. Jahrhundert gesagt? 12. habe ich gesagt. Ich glaube, 13. Und 13. ist es, also ich, 13. ich korrigiere mich, falls ich mich versprochen habe, 13. Jahrhundert ist richtig. Ähm, also er ist irgendwann Anfang 13. Jahrhundert 1220 geboren und ist 1270 irgendwo um den Dreh gestorben. Das Besondere an diesem ähm, Text ist, Dass es ein Reisebericht ist, wie der Name schon irgendwie nahelegt und ich mich rein forschungstechnisch sehr viel mit Reiseberichten generell auseinandersetze. Und es gibt einfach sowohl im Mittelalter als auch in der Antike oder im frühen Mittelalter und Spätantike Antike wenig Reiseberichte generell. Also das nimmt ja dann erst... Mit, mit Beenden des Mittel, Mittelalters nimmt das ja erst zu. Ähm, aber neben Marco Polo und Capini und Co. stellt äh, Ruppruck eben einen der bedeutsameren Reiseberichte. Denn er wurde im Auftrag des äh, Königs äh, von Frankreich, nämlich Ludwig dem IX, ähm, 1252 nach ähm, Asien geschickt. Und zwar genauer zum äh, Hof des Großkhans der Mongolen, nämlich nach Karakorum. Und der Sinn und Zweck des Ganzen war, dass man gehört hatte, dass der Khan äh, Christ sei oder jedenfalls äh, bereit sei, zum Christentum zu konvertieren und man hoffte, mit, oder in den Mongolen eine verbündete Fraktion zu gewinnen im Kampf äh, um Jerusalem. Also man hoffte sozusagen, die Muslims äh, in die Zange nehmen zu können. Und deswegen schickte Ludwig der IX äh, unter anderem eben Rubruk nach äh, Karakorum zum Khan und Das ist ein unglaublich toller Bericht. Also natürlich ist er er nicht einfach zu lesen, weil man muss verstehen, wie solche Reiseberichte funktionieren. Aber er ist so fantastisch. Also er wird unterwegs beklaut und ähm, sein Dolmetscher ähm, ist nicht wirklich zuverlässig, weil er die ganze Zeit betrunken ist. Und es gibt aber so viele wirklich spannende und interessante Stellen auch daran, wie er das ganze Fremde wahrnimmt, weil er ist ein Mönch aus dem 13. Jahrhundert, der noch nie außerhalb Europas unterwegs war. Und das erste Mal wirklich eine neue Welt sieht und dies das, was er wahrnimmt, sozusagen aufschreibt für seinen Dienstherrn, ähm, damit er sozusagen einen Bericht darüber hat. Und das ist einfach wahnsinnig interessant, wie jemand, der etwas zum ersten Mal sieht, versucht, das in Worte zu fassen, die man ihm zu Hause auch glaubt. Das ist heutzutage nicht mehr so dramatisch geworden, weil man viele Sachen via Internet relativ schnell nachvollziehen kann. Aber zu der Zeit gab es die Möglichkeit nicht. Das heißt... Ludwig IX. war nie in Asien. Also der weiß nicht, wie es dort aussieht. Das heißt, er muss sich auf die Worte seines seines Boten verlassen können. Und der sieht dort Dinge, wo er nicht weiß, wie er sie beschreiben soll. Nämlich zum Beispiel Städte, in denen so viele Menschen wohnen, äh, dass er das schier gar nicht beschreiben kann. Und denkt, das glaubt ihm zu Hause niemand. Weil die Städte viel, viel größer sind als die Städte, die ähm, man in, äh, in Europa kannte. Das ist auch bei, bei Marco Polo ja ähm, eindrucksvoll geschri- äh, geschildert. Und mhm. letztendlich äh, ist diese ganze Reise rein aus, aus äh, religiösen äh, Gründen und auch aus politischen Gründen und diplomatischen Gründen totaler Flop. Weil der Großkan einfach mal unglaublich weltoffen ist. Und da gibt es eine sehr spannende Szene ganz äh, gegen Ende des Buches, wo der Großkan ähm, äh, Christen, äh, Muslime, und noch eine dritte Mönchsfraktion sozusagen zu einem Religionsgespräch einlädt und die sozusagen alle mal darlegen dürfen, was denn ihre Religion ausmacht und was denn das Coole an ihrer Religion ist. Und er entscheidet dann, ob er zu irgendeiner Religion konvertiert oder auch nicht oder auf jeden Fall wollte er sich das mal anhören. Und das ist einfach ein wahnsinnig interessanter Text, der auch zeigt, wie, wie offen ähm, gegenüber Religion zu dem Zeitpunkt schon eben die Mongolen waren, die ja als Nomadenvolk ähm, so, überall ein bisschen mal unterwegs waren. Also wahnsinnig toller Text. Es gibt eine gute deutsche Übersetzung von Hans-Dieter Leicht. Äh, an die kommt man auch relativ gut noch ran. Ähm, ist auch nicht sonderlich dick, sind glaube ich, keine Ahnung, 200 Seiten, 150 Seiten oder sowas. Wirklich also, angenehm geschrieben. Ähm, vom Duktus her natürlich ein bisschen stakkatohaft, würde ich jetzt sagen. Also, es ist kein flüssiger Fließtext, sondern es sind immer Abschnitte wo er eben Besonderheiten seiner Reise dokumentiert. Und man muss es eben immer als das was sehen, was, was es ist, nämlich einen Bericht an seinen Dienstherrn. Das heißt, er schreibt jetzt nicht alles Unwichtige auf, sondern wirklich nur die Dinge, wo er meint, dass sie wichtig sind für seinen Auftraggeber. Für einen Chef. Sofern du das sofern du das überprüfen kannst oder, oder
2: sofern sich das überhaupt überprüfen lässt, ähm, wie hoch ist der Wahrheitsgehalt? <lacht> das ist halt immer schwer zu sagen. Ähm, Sagen, sagen wir es mal so. Also die, die Asiaten essen nicht irgendwie ihre Feinde im Kochtopf und ähm, also so ein Blödsinn hat er sich nicht ausgedacht. Und dann, ne. was man ja später irgendwie über über Südamerika, glaube ich, die Spanier haben ja da allmöglich ins Zeug, ähm, in die alte Welt zurückgesandt,
0: an Informationen ja. in Anführungszeichen. So war er nicht. Äh, jein. Ähm, man hat natürlich diesen diese Kollision des christlichen Glaubens, dass man gedacht hat, äh, im Osten kommt irgendwann das Tor des Alexanders, also Alexander der Große hat ja irgendwann die ganzen Dämonen etc. hinter den Tartarus äh, gedrückt und das Tor geschlossen. Das heißt, irgendwo im Osten ja. kommt dann dieser Wall und dahinter sitzen die ganzen Dämonen, das ist die Welt zu Ende. Ähm, und das Problem ist jetzt, jetzt reitest du als strenggläubiger Christ dorthin und stellst fest, äh, ja, jetzt bist du da drüber gelatscht und hier ist jetzt immer noch kein Dämon. Hier sind immer noch Menschen. Hier sehen ein bisschen anders aus, die sprechen ein bisschen anders, aber sind immer noch Menschen. Und das ist ganz interessant, wie er dann darauf reagiert. Im Normalfall würden wir jetzt sagen, ja, dann ist das falsch, dann gibt es die Dämonen nicht. Aber er war so fest verortet, oder zu dieser Zeit sind Menschen so fest verortet in ihrem Glauben, und der, der christliche Glauben ist so ein Fundament ihres Lebens, dass sie sagen: Nee, dann muss das falsch beschrieben sein, dann muss das noch weiter im Osten sein. Ja, dann müssen die Dämonen noch weiter hinten liegen. Und das ist lustig, wie er sozusagen die die Realität, die er wahrnimmt, an seine christlichen Erwartungen anpasst.
1: Möchte Oder da an sein
0: christliches Glaubensbild anpasst. Und das ist halt sehr, sehr spannend.
1: Die Aktualität auch nochmal in den Raum stellen, genauso funktionieren Verschwörungstheorien. Indem ja. Unklarheiten immer wieder dem Weltbild angepasst werden, ähm, werden sie eben sehr fluid und wandelbar. Aber genau das ist die, die Möglichkeit, dass sie überleben können. Und wir alle mhm. haben andere Grenzen, wo wir sagen, okay, das ergibt doch alles gar keinen Sinn mehr. Ähm, und du merkst es immer tatsächlich jetzt, vor allem bei den Demonstrationen, wenn bestimmte Leute sich dann zu irgendwas Besonderem äußern und dann irgendjemand sagt, nee, hört doch auf jetzt. Die haben davor Dinge geglaubt, das, das geht gar nicht. Aber es reicht manchmal dieser eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann bricht dieses Weltbild in sich zusammen. Und ja. für Mönche, das... 13. Jahrhunderts braucht es viele Tropfen, um dieses Weltbild in irgendeiner Form äh, ins Wanken zu bringen, wahrscheinlich unendlich viele, denn der Glaube ist so fest und starr, ähm, dass da gar nichts passieren kann, aber es ist wahnsinnig faszinierend zu lesen, tippe ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin gerade sehr interessiert und fasziniert vom Buch, ähm, wie Menschen sich die Welt machen, wie 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 sie ihnen gefällt. Er ja, ist ja nicht
0: komplett so. ne? Das muss ja, er passt ja wirklich nur die wirklich essentiell wichtigen Dinge ähm, an, also die eben mit den Dämonen äh, zum Beispiel. Denn auf dem Rückweg äh, passiert er sozusagen, das Tor des Alexander zum Beispiel. Dann, da kommt er ja durch. Ähm, ohne es aber genau zu verorten, das ist ganz interessant im Buch geschildert. Viele andere Dinge nimmt er aber als das wahr, wie sie sind. Also er stellt fest, dass verschiedene ethnische Gruppen existieren, dass die unterschiedliche Sprachen sprechen, dass er hin und wieder den Dolmetscher auch wechseln muss. Er stellt dann auch fest, dass sein Dolmetscher teilweise absoluten Förderfans übersetzt, weil er die Vokabeln nicht richtig kennt und er lernt selber dann irgendwie ein paar paar bruchstückhafte Worte. Und er beschreibt manche Dinge, sehr, sehr genau. Also, das ist fast ein ethnografischer Bericht, den er dort abliefert, nur eben an manchen Stellen seinem Weltbild ein bisschen untergeordnet. also Und da besteht sozusagen die Schwierigkeit draus, äh, da sozusagen das zu differenzieren, zu gucken, wo beschreibt er wirklich ethnografisch korrekt und wo weicht er davon ab, weil sein Weltbild ihn in eine bestimmte Richtung drückt. Und das ist dann später, in, äh, in, als es in die neue Welt ging, äh, im 15., 16. Jahrhundert, ja genau das gleiche. Und interessanterweise, weil du das vorhin angesprochen hattest, ähm, dass die äh, sogenannten Ureinwohner dort Menschen gefressen hätten, äh, kam es äh, bei den Konquistadoren auch häufig zu äh, Kannibalismus. Das heißt, die haben äh, häufig dann auch ihre eigenen ähm, Kollegen gegessen. Ja, wenn es schmeckt. Wer sind wir da zu urteilen? (lacht) Ja, äh, toller Text. Ich habe viel zu lange geredet jetzt, glaube ich, darüber. aber da... Macht nix. Das begründet auch so ein bisschen mein Forschungsinteresse dran. Deswegen ist der auch hier mit drin gelandet, weil ich das einfach immer wieder... Also ich finde alte Reiseberichte einfach wahnsinnig spannend. Ähm, eben, weil es, es gibt nicht mehr viel auch jetzt äh, in der Welt, wo man sagt, man sieht Dinge wirklich zum allerersten Mal oder hört von Dingen zum allerersten Mal. Und dann irgendwie noch Berichte zu lesen, wo das, wo das der Fall ist, ist schon unglaublich.
1: Aber du hast ja gesagt, ähm, nee, ich mache das jetzt so äh, und nehme mir jetzt nicht den Bähdecker und äh, analysiere den, weil das für dich besser passt. Du kannst ja auch bei YouTube gucken, da gibt es ja auch ganz viele Kids, die das erste Mal auf Bali sind.
0: Ja, genau. (lacht) Dachte ich mir, aber das eignet sich für eine Dis vielleicht nicht. Kevin das erste Mal auf Bali verglichen mit äh, Jacqueline das erste Mal auf Madagaskar und dann gucke ich mal, was was so die Parallelen sind. Aber es ähm, klingt, hat mein Prof abgelehnt, also Das war clever
1: irgendwie. es klingt irgendwie interessant. Also ich würde auch das lesen.
0: Ja. <lacht> ich, dachte, das ist ein Video. Könnt ihr schreiben? Egal. Äh, Alex, bitte. Ich mich ja, ja, wenn wir schon mal,
2: nein, äh, wenn wir schon mal in der Geschichte sind, bleiben wir doch tatsächlich kurioserweise auch in der Geschichte. Und wir hatten ja auch so ein bisschen <lacht> über Gewalt geredet. Also bleiben wir auch weiterhin in der Gewalt. Ähm, Und zwar eine der großartigsten Liebesgeschichten der Literaturgeschichte. Twilight. Und Twilight äh, bis zur
0: Mitternachtssonne. Äh, Kurze Werbeeinpause. Bitte hört euch unsere Twilight-Folge an. Ich habe nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber hört euch unsere Twilight-Folge an. Die ist wirklich gut. Werbung Ende.
2: Nein, äh, da ist vielleicht sogar noch äh, Das Buch hier ist das vielleicht wichtigste, größte, keine Ahnung, äh, Werk der polnischen Literaturgeschichte. Wow,
0: also jetzt, jetzt schmeißt du ja mit äh, Henrik,
2: ja, doch, 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 passt auf. Henrik, und ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, Sienkiewicz, Sienkiewicz, war äh, Uh. Äh, ah, ja, das ja, ja genau, genau, genau.
0: Ich habe es immer noch nicht gelesen.
2: Hast du es äh. immer noch nicht gelesen? Das ist wirklich traurig, äh, was macht das Buch jetzt eigentlich so besonders? Ich habe es gelesen tatsächlich, nachdem ich ähm, Game of Thrones geschaut habe, die ersten Staffeln. Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber <lacht> das Buch hat mich doch stark an Game of Thrones erinnert, weil die große Stärke dieses Buchs sind die Dialoge. Ich liebe bei Game of Thrones, wenn ähm, äh, Varys spricht. Und ein Großteil dieses Buchs besteht aus solchen Dialogen wie von Varys. Es ist Unglaublich fasziniert, wenn sich dort Philosophen streiten, äh, wenn man die einzelnen Richtungen der Philosophen mitbekommt, wenn jeder versucht seine Position durchzudrücken, es ist einfach klasse, es ist sprachlich sowieso eine unglaubliche Wucht dieses, dieses Buch, es ist historisch sehr genau. Sinkewitz hat, äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Quellen der sich durchgelesen hat und auf welcher Grundlage dieser Quellen, äh, auf wie vieler Quellen er das Buch geschrieben hat. Zur Geschichte braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist vermutlich die älteste Geschichte der Literatur überhaupt. Jemand, äh, zwei, zwei, zwei Leute, die sich nicht ineinander verlieben dürfen, verlieben sich ineinander. Ich glaube, das war zu Shakespeares Zeiten schon ähm, uralt, dieses Motiv. Hm. Taucht hier wieder auf, ist also die eigentliche Handlung ist wirklich vernachlässigbar. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist ein Buch, welches fesselt sprachlich. Ähm, er hat für dieses Buch auch den, den, den Nobelpreis bekommen. Den Alten, ja. 1905. Übrigens, was ich vorhin sagte, äh, mein erstes Buch, was ich vorgestellt hatte, war Wells. Das zweitälteste Buch von no, äh, 1886. Er äh, 96. Quo ist das älteste von 1895.
1: Mhm.
2: Also nur ein Jahr äh, ein Jahr älter. Ist auch das älteste Buch überhaupt, was ich hier vorstelle. Was ziemlich cool ist dieses Buch, ist, wie soll man jetzt sagen, es hat einige Referenzen. Eine, die ich richtig richtig cool fand, war die weibliche Hauptfigur, eine fiktive Gestalt in dem Moment mit dem Namen Lygia vom Volk der Lygia. Und Sinkewitz hat sich den Namen deshalb ausgedacht, weil das Volk der Lygia das gab es und hat das und es hat zur Zeit als dieser Roman spielt, auf dem Gebiet des heutigen Polen gelebt. Hm. Finde ich ziemlich cool, wenn ein Autor irgendwie sowas reinbringt. Wenn ich es nicht gelesen hätte, ich hätte es nicht gewusst. Ich finde es einfach toll, wenn man sowas weiß. Dieses Buch, Philipp, du hast es noch nicht gelesen. Max, hast du es schon gelesen?
1: Nein. Ich besitze <lacht> es und ich wollte es unbedingt Alter. mal lesen. Ich habe es auch hier bei mir stehen irgendwo, wenn ich mal wieder suchen würde. Ich Haben hab wir Bock dir das drauf. nicht
2: geschenkt? Nee. Nee, Max? Nee. Ähm, tatsächlich
1: habe ich die, die, die Ausgabe, Alex, die ich hier mir nehme. Nee, du hast mir was anderes geschenkt. Für Max? Ein Ach, science ich dir das auch. zu schenken. Das kann Ja, sein. dann
0: ich überlegt, dir das zu schenken. Ja, okay. Auf
2: jeden Fall, worauf ich noch hinlaufen wollte, Philipp hatte in der Einführungsfolge, wenn mich nicht alles täuscht, gesagt, dass wir hier keine Bücher kein Kanon vorstellen wollen, im Sinne von, diese Bücher müsst ihr gelesen haben. Ich würde das Buch mal zur Ausnahme tätigen, weil das Buch sollte man gelesen haben.
0: Aha.
2: Es ist einfach großartig.
0: Ja. Gut.
2: Ja. Seid er geplättet? Ja, das, ist,
0: das, ist, das ist ein
2: Hammer am Ende. Ne? Es ist. Es ist auch ein hammergeiler Titel, oder? Es cool, ist ja auch äh,
1: ein, ein, ein ähm, wie heißt es so schön geflügeltes Wort geworden. Ähm, ja. Und das ist ja auch immer eine Leistung. Ja? Die Verfilmung davon.
2: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Äh,
1: ist ja auch nicht ganz irrelevant.
0: Wir können es ja noch mal übersetzen es für ist, alle, die ich nicht wissen. Das heißt ja letztendlich, äh,
2: wo, wohin gehst du oder wohin? Genau. Und wohin wo du genau? führen?
0: Das ist ja nicht ganz
2: genau. Genau. Und es, es beruht auf einer Legende ähm, zwischen, also auf der Begegnung. nee Quatsch. Auf der Legende einer Begegnung zwischen. Petrus, der Rom verlassen wollte, wenn mich die alles täuscht, und ähm, Jesus, der nach Rom marschiert ist, und vor den, vor den Toren der Stadt sind die sich beiden begegnet, und der Apostel hat halt den Heiland gefragt, war das angeblich gefragt, Quo Vadis, wohin gehst du? Und ich, ja,
1: Dinge, der Rest
0: ist Geschichte, wie man so schön sagt. Die Grenze in der DDR, Genau, daraufhin.
1: Quo Vadis. <lacht> 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 Entschuldigung. Ja, ich schaue hier wieder die, die bitteren und mittelmäßigen Gags raus. Wie auch immer, das soll <lacht> Dafür unsere wirst du bezahlt. unserer, <lacht> unserer ähm, zweiten Folge jetzt in kleinen äh, in Buchformaten. Die Top 19 habt ihr gehört. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und äh, genießt diesen 3. Dezember in vollen Zügen. Also hoffentlich nicht ganz volle Züge und wenn, Trachter Mundschutz.
0: <lacht> <lacht> Bleibt gesund, bis morgen. Tschüss.